1: Buenos días, tío Esto es Trialón y droga en su episodio 93, un podcast donde Edu Vela y yo mismo se va a abrir. Te hablaremos sobre el trialón, de su entrenamiento, también de nutrición, materiales, entrevistas, a deportistas y, ¿por qué no?, a otros entrenadores y, en definitiva, pues todo aquello que rodea a este apasionante mundo. Y bueno, eh, no doy más vuelta y voy a saludar a mi compi Edu Edu. Buenos días, tío, ¿qué pasa? Hola, Sebas, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, con ganas ya de arrancar ¿Qué? el día, este planico hoy. Sí, ¿llueve mucho por allí o qué? No, tío, es que, ¿es que llueve allí en Murcia?
2: No, no, es que daban lluvia, no sé. Ah, ¿sí? Ayer, ayer chispeé un poquillo,
1: pero nada, poca cosa. Pues no, no, por aquí no... Como que yo sepa, no está lloviendo. Me estoy asomando mismo a la ventana. No, no llueve. No. Además que iba a correr esta mañana, que no quiero que se me joda la carrera a pie. Muy <ríe> bien. Muy bien.
2: Eh, bueno, que hoy, hoy te toca a ti estar ahí en la... En la, en,
1: la, en la silla del miedo, ¿no? Sí, sí, tío, hoy me toca a mí a ver, a ver qué me has preparado, ¿sabes? Porque no me fío de eh, ti un ya. pelo, ¿sabes? Que tú eres capaz de preparar unas preguntas un poco en enrevesadas y, y para que me moja aquí y sean controvertidas y levantar polémica y no quiero eso, ¿eh? Claro, sí. no,
2: lo importante es que no sepan dónde vives,
1: ¿vale? Ah, para vale. Que no te vayan a buscar ahí a tu casa. Vale, vale, tengo la, la ubicación desactivada de, del teléfono y de otro sitio. <risa> Eso, eso es la clave, es la clave. Claro, claro. Oye,
2: una cosa, eh, el otro día me preguntó un pupilo que, que se usaba lenticular para un half eh, fácil, sencillo, llano. Sí. Y bueno, eh,
1: quería saber tu opinión. ¿Para un para qué half, concretamente? Eh, de Gandía. ¿Pero para usarlo sí, a tú o Gandía. él? Eh, bueno, eh, lo iba a usar
2: él y también lo había pensado usarlo yo, pero vamos, en definitiva, usar, usar una lenticular... Pues, en un hard ya no el, hombre, que es el 16
1: o el 17 de octubre un hard ya no ya sabes que a todo lo que se más de 30 kilómetros en otros poblados define la, la de lenticular pero bueno si quieres luego como tenemos la, la sección de Octopic, eh, lo hablamos luego tranquilamente para empezar ya con el episodio y bueno y, y hilando ya con que me has preguntado por la lenticular precisamente ayer colgó y, y ahí hilamos esto con nuestro sponsor colgó Miguel Ángel Gelaverde Doctor Well una foto de una lenticular que tiene súper chula y en su Instagram y nada ya, yo aprovecho ya para comentártelo y, y, y meto la cuña publicitaria así como el que no queda cosa qué te parece pues ver, pues lo, lo has clavado eh pues
2: ahora luego cuando acabemos de, de grabar de echar un vistazo de a
1: ver, a ver precios a ver precios
2: a ver Genial, si ya pues, le pasamos les pasamos la visa por ahí
1: ¿no? exacto pues nada pues eso que sepáis que los Patrocinado de esta semana doctorwell.es os dejamos un enlace a su página web a través de en la nuestra para que él sepa que vais de nuestra parte y, y nada y eso que tiene disponibles también lenticulares en su en su página web si os interesa si os interesa hacer tirarón de larga distancia o, o por qué no ciclismo bueno eh, pues vamos con el tema de hoy no
2: sí hoy te toca a ti las preguntas como sabes tú y yo soy muy tiki y las he hecho aquí en un posi, para que veas <risa> que tengo <de> mucho aprecio <risa> y bueno
1: estás preparado Sí, sí, Tran son, son, sen son sencillas. Transcríbelas ¿sí? luego para meterle a la página web, no vaya a poner una foto del posi que te conozco. Vale, no, aparte que mi letra no la entiende ni Dios.
2: No la ni yo, a lo mejor voy a tener que retomarlas otra vez, pero bueno, poco. A ver, eh, van dos preguntas en una, ¿vale? La primera. Venga, perfecto. Eh, para iniciarnos en, en la entrevista, eh, ¿cómo, ¿cómo y cuándo conociste el triatlón y de qué deporte provenías?
1: Pues del, el triatlón, pues un poco fue como tú, si nuestro inicio fue prácticamente paralelo a través de nuestro mentor en este mundo, por así decirlo, Manolo de la Rea, que fue el que nos inculcó el gusanillo este del trideporte allá por el año 2002-2003 y y nada y a partir de ahí pues, empezamos a, pues yo empecé a, a competir en algún triatlón. El primer triatlón que hice fue, bueno, un dual long cross, fue el dual long cross de la Unión en Cartagena. Eh, y creo que hice con una bici de montaña Bueno no, mentira, mentira Antes hice otro, ese fue el primer Dualón que hice un poquito más en serio Antes hice algunos de, de carretera pero con bici de montaña No sé si recordarás acordarás, Dualón de Lorca, sí. Dualón eh, de Santomera, todos son pruebas aquí en Murcia eh, sí. ¿Qué más hicimos por ahí? Alguna cosilla esa hicimos, Ah, hay una cualona, una cuadlón de Águila, año 2003. Así que. Sí, ¿eh?
2: esa foto es la que es trending topping
1: <risa> sí,
2: sí.
1: ¿no? Llevaba un bañador un bañador Adidas de pata bueno, de pata de, de pata larga, pero no pata larga, sino de estos que llevan los bueno, un pues... boxer, vamos Exacto, un boxer, no me sale la palabra, un boxer de Adidas de, de bañador <risa> y un top de la marca TIR marca típica de triatlón de toda la vida eh, que me dejó precisamente Manolo de la Rea y, y con y eso con ¿Y, ¿Y ¿Te entraba
2: con, con esos pechos que tienes?
1: <ríe> sí, me entraba justo, pero me entraba. <risa> <risa>
2: bueno, en la foto me la puedes pasar y la subo de, de portada. Esa, todo,
1: de la, ¿no? <risa> ya. Venga, vale, te la paso, te la paso. <risa> Venga, vale, <risa> muy bien.
2: Eh, ¿Y de qué deporte provenía? Mañana ah, sí. Deporte,
1: tú, tú Dep tú sí deporte Pues hacía, hacía deporte, pero tampoco hacía mucho. Yo jugaba al baloncesto... En... Estuve dos tres años jugando al baloncesto, no de forma federada ni nada de eso, simplemente con amigos. Y también solía hacer algo de bici de montaña, pero a nivel del amateur y vamos, no, no me había puesto una escala en mi vida prácticamente. Eh, vale. Y aún día se le da a correr, pero vamos, para todo, el, por ejemplo la carrera piedra, preparación que yo me preparaba para baloncesto y gimnasio también venía haciendo, ¿vale? El entrenamiento de fuerza, pero lo típico que haces con 18 años o 17, o pues querías ponerte muy fuerte pues para, para estar cacha, simplemente.
2: Correcto, sí. Ese era tu gran objetivo.
1: Mi gran no, objetivo era ese, claro, claro. Es que no, claro. No, no, no había más en ese momento, realmente. Muy bien. Bueno, ver, la segunda.
2: Eh, ¿Qué disciplina te cuesta más entrenar? ¿Y cuál es la que más, la que menos te cuesta?
1: Pues últimamente me cuestan todas entrenarlas, porque no, no tengo muchas ganas, pero... Pero bueno, eh, la que más me cuesta entrenar es la natación, sin duda. No me gusta meterme al agua. A lo mejor vas con gente, vas motivado y, y, y todo así que me meto, pero me cuesta mucho. De hecho, ayer fui a nadar y uff, me costó horror bajar a nadar 1.800 metros, que dice la verdad. Y la que menos, pues yo diría que depende de la época del año la bici o correr en verano sobre todo la bici y en invierno la que menos me cuesta es correr porque la bici en invierno también me cuesta me cuesta sacarla y en ocasiones cambio sesiones de carretera por rodillo porque está el tiempo malo y cosas así claro, pero bueno, soy yo, soy yo, bueno y, media. y si metemos la fuerza la fuerza también me cuesta poco poco hacerla porque lo tengo muy fácil aquí en casa para, para entrenarla
2: muy bien muy bien eh, bueno pasamos un poquito al tema de entrenador eh... ¿Cuántos deportistas tienes en nómina al día de hoy?
1: ¿A día de hoy? Pues sí, contando a los, a los críos de la escuela de triatlón, sin contarlo. Bueno, pues como quieras, si quieres contarlos,
2: esos tres estaban a salir un... <risa> no, no, <risa>
1: realmente los, críos, los chavales ahora mismo están prácticamente todos parados, bueno, hasta que no empecemos ahora en el 16 de septiembre, que empezaremos seguramente, pues... No, 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 lo, no lo meto. Pero bueno, deportista ahora mismo no lo he contado, pero tendré entre 20 y 25 deportistas. Muy bien. Muy bien. Estamos en época no bueno, ah, te lo digo. ¿eh?
2: Sí, claro, así que el verano es lo, es lo que tiene. Pero bueno, eso voy a saber jugar. Claro, empieza la gente a sí, sí, sí. quieren empezar a entrenar otra vez y al final pega
1: otro pico. Sí, sí. Eh,
2: dime tres principios básicos que tienes como entrenador:
1: tres principios básicos. Sí. pues aunque a veces no los cumplo pero casi siempre intento cumplirlo, <risa> eh, formarme todos los días intento, intento hacerlo, para eso tengo el podcast diario para formarme y explicarlo a la gente de hecho una cosa que hago mucho es eh, cuando no sé de algo hago un episodio sobre ese algo sabes Sí, sí, <risa> pues, para, claro, claro, para obligarme a, a aprender y explicárselo a alguien que es como mejor se aprende eh, otra, otro principio como entrenador pues contestar los mails en un plazo máximo de 24 horas, algo que en ocasiones <ríe> no consigo tampoco. Claro. Vale. Y, y el, tercer, el tercer principio como entrenador, pues podríamos decir eh, mantener un contacto mínimo, un contacto semanal con cada deportista. Me gusta porque en ocasiones el entrenamiento online eh, es complicado y en ocasiones yo a veces me da cuenta que pasan que pasan semanas y dices tú, pasas dos o tres semanas y no y no y no has con el deportista y eso no me gusta entonces prefiero quiero quiero tener un contacto semanal con los deportistas también es tarea de ellos eh, que la información o que o que ese ese primer contacto o, sea, eh, o ese contacto inicial que, que parta de su de su parte también no y así es claro. todo más fácil
2: claro ese abanico tiene que venir también
1: aparte claro o sea, es tiene que
2: tiene que salir de él si no en, en
1: en ocasiones hay veces que digo, hostia, este, con esta persona no hablan dos semanas al preparo el entrenamiento, pero no hablan dos semanas, y, y es porque yo no lo he escrito, pero él tampoco me ha escrito a mí. Entonces, en fin, la información debe de discurrir por los dos sentidos. De hecho, ahora cada vez que cojo algún deportista se lo, se lo digo. Digo, yo te, yo te, yo te voy a escribir, pero tú también escríbeme ahí, porque si no, eh, en fin, vamos mal.
2: Muy bien. Bueno, eh, todos sabemos que tu, tu gran, digamos, abanico, tu gran Grosso de entrenamientos online, vale, sí. aunque presencial aunque tengas la escuela, eh, pero háblanos de, de la calidad de ese entrenamiento online eh, comparado con el presencial. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo puedes hacer tú online para que sea tenga mucha calidad, vale? Acabas de hablar de, de tener comunicación al deportista, que tenga, eh, digamos, presencial de verlo y tal. Que esa cosa no lo vas a tener online, pero cómo lo puedes usar, ¿cómo lo crees tú que lo usas tú siendo entrenado online?
1: Pues yo creo que subsanarlo es relativamente fácil. Lo que pasa es que hace falta dar también con la persona adecuada. ¿eh? ojo. No Bueno, tanto como entrenador como deportista. Yo creo que para subsanar eso como entrenador, yo eso lo cumplo porque todo el tema de la tecnología tú sabes que me gusta y me gusta usar herramientas nuevas, plataformas nuevas para la comunicación y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que por mi parte eso está subsanado porque hoy día con Skype, con con el mail, con... que todo el mundo tiene una cámara en la mano, rara la persona que no tiene a su disposición una cámara subacuática, eh, un amigo la tiene... Definitiva, si hay predisposición por parte del deportista, es sencillo cubrir esas carencias de, pues de la falta de contacto o de, o de la falta de, de visualización ¿no? de, por parte del entrenador en, de forma presencial. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que aquí, en este caso, eh, es más labor del deportista ¿no? el, el hecho de, de tener esa predisposición. Entonces, yo tengo... Eh, unos deportistas que están muy predispuestos que les dices, por ejemplo, esta mañana he recibido eh, un vídeo de mm, cuatro o cinco minutos de ejercicios de fuerza, además sí. es cortado eh, simplemente con los ejercicios que quería hacer y es de un, de un deportista que, que vive cerca del Pirineo ¿sabes? imagínate, entonces me ha mandado un vídeo eh, con todos sus ejercicios de fuerza y yo sé exactamente cómo lo hace, incluso yo ahora le voy a mandar un feedback grabándome a mí eh, haciendo las correcciones ¿Vale? Y explicándoselo a modo de... Como si estoy explicándoselo para un vídeo en YouTube, vaya. Eh, pero se lo, se lo mando a él, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, es sencillo, relativamente sencillo subsanar esas carencias de que puede tener el entrenamiento online con respecto al, al entrenamiento presencial. Luego está, pues, la parte, evidentemente, de más social, que yo creo que también es muy interesante la parte esa de, de, de comunicación directa, de acercamiento, ¿no?, de, con el deportista, que sí que se tiene cuando cuando el entrenamiento es presencial, que yo en parte eso en ocasiones también eh, lo echo he hecho en falta porque yo comparto muchos entrenamientos con sobre todo con Cadetes, eh, pero con mis deportistas comparto menos entrenamientos porque al final, eh, ahora este año voy a compartir más entrenamientos porque por las mañanas voy a poder también entrenar y en definitiva voy a tener un poco más de tiempo pero este último año es que no, no he podido, entonces por las mañanas no podía quedar para entrenar con nadie y por las tardes eh, quedaba con algunos, pero todos no pueden de tarde, y al final, pues, ese contacto, pues, eh, era, era, era mínimo contacto directo, vaya. Claro. No sé si te he contestado.
2: Sí, 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 perfecto, perfecto, también, perfecto. Muy bien, bueno, quedan cuatro preguntitas, así que te vas a liberar de todo. <risa> eh, a ver, ahora has hablado de los tres principios básicos como entrenador, quiero que me dé dos aspectos de mejora, para este año, como entrenador, que tú digas, vengas, eh, ¿tengo que mejorar en este punto y en este punto porque es el que coge o, pues, o porque no llego? por cualquier circunstancia.
1: Lo, tengo, lo tengo muy claro, ¿sabes? En ese aspecto. Eh, bueno, va todo en relación con la, con la formación. Bueno, incluso podríamos hablar de tres puntos. Eh, uno, con respecto a lo que tú has comentado anteriormente del contacto con el deportista presencial, me gustaría me gustaría tener más contacto presencial con los deportistas sé que no es fácil pero con los que tengo cerca sí que me gustaría tener más contacto eh, no como lo haces tú en el sentido de decir mmm, saco dos días de fuerza tres días de natación dos días de pista por ejemplo no porque no me quiero no puedo y si pudiera tampoco quiero comprometerme a hacer saber a tener esos días clavados no me en fin no me siento cómodo con tantos días porque luego al final la gente me falla y entonces eh, me me cuadra muchísimo me descuadra muchísimo el horario pero sí en el sentido de, de cada vez que pueda quedar con gente para entrenar, simplemente. Voy a entrenar yo, voy a hacer bici, mensaje al grupo, oye, ¿quién se viene? O intentar cuadrar el entrenamiento de muchos deportistas el mismo día, ¿vale? Claro, para, eso es lo
2: que hago yo. Para poder uh -huh.
1: entrenar con ellos y entrenar yo también, ojo, no digo de quedarme ahí fuera a pie de pista, sino entrenar yo. Yo yo quiero salir con ellos a entrenar, de hecho a la gente le gusta, que, bueno, a mí me gusta que el entrenador entrene conmigo, aunque no tenga entrenador, ¿no?
2: Correcto.
1: Y se me ha la olla. ¿Qué más habías preguntado?
2: Dos aspectos, dos aspectos de mejora. Uno Ah, bueno, te visitar. he dicho este
1: y. bueno, y otro en cuanto a la formación. Eh, te voy a dar dos en uno en cuanto a la formación. Que ah, es que lo tengo clarísimo. Quiero mejorar en cuanto a biomecánica de la carrera a pie. No por el hecho de saber de hacer estudios biomecánicos, pero sí por sí ver a un deportista correr y exactamente saber. Eh, dónde están sus fallos o poder decírselos con, con mayor conocimiento de causa, ¿vale? No, no quedarme simplemente en el pues apoya adelantado, apoya más retrasado o, o sube poco la rodilla por delante, sino eh, ahondar un poquitín más en, en otros aspectos más, más profundos de la biomecánica. Y bueno, el curso de trail running que estoy haciendo lo he enfocado bastante por ahí. De hecho, las clases prácticamente que veo son esas, las que más... Hay otras clases a lo mejor de de medio natural y cosas así, relaciones con el trek que apenas visualizo, pero de biomecánica sí que me gustaría formarme, ya te digo, sobre todo para para saber asesorar a los deportistas de forma muy de andar por casa, ¿vale? Y no estoy hablando de hacer estudios biomecánicos, sino de asesorarlos porque hay gente que a lo mejor no quiere o no puede hacerse un estudio biomecánico y bueno, a lo mejor sí que yo le puedo ayudar en ese aspecto. Y otro aspecto que también me gustaría mejorar en cuanto a la formación sería en el campo de, de la nutrición porque me gusta y porque creo que para la gente de larga distancia es básico y, y vale y claro. tiene su, su nutricionista pero hay gente que no lo tiene y el tema de periodización nutricional y ese tipo de cosas eh, son temas que yo creo que es el entrenador el que debe de prescribirlo más que el nutricionista porque al final tú eres el que le prescribe las cargas no el, no el nutricionista y estaría muy bien colaborar con los nutricionistas directamente, pero todos sabemos que en ocasiones es complicado y, complicado. y si ya te, ya te cuesta con, um, colaborar, no, eh, coordinarte con el deportista o comunicarte con el deportista imagínate con el deportista y con su nutricionista, ¿vale? Entonces, claro. la priorización nutricional que va a depender mucho de los entrenamientos que tenga el deportista, pues yo creo que es algo que los entrenadores debemos de dominar mucho porque para deportistas de sobre todo larga distancia y media, pues es básico Correcto
2: muy bien. Bueno, pues vamos a las preguntas. La pregunta, pues, eh, qué ¿qué buenas. Piensas, ¿Qué última. piensas del intrusismo laboral? Bueno, vale. que Sabemos todos que existe y, y que existirá. Y aparte de eso, eh, los que tienen precios ganga de entrenamiento. Es decir, cobra muy poquito mensual. Y bueno, ¿Qué, qué piensas? Primero primero del intrusismo laboral que existe en nuestro, en nuestra rama y luego eh, los precios ganga de entrenamiento.
1: Pues sobre el intrusismo eh, a mí, eh, creo que ya lo hablamos la semana pasada y, y me parece que expresé un poco mi opinión al respecto, no no recuerdo bien, pero bueno, otra vez lo, lo repito eh, me da igual sinceramente me da igual, te lo juro eh. antes no me da igual como a ti, pero es que ahora me da igual, creo que que tenemos que tirar por la vía de la, de la meritocracia ¿no? y, y que nuestros méritos, ¿no? lo que consigamos y lo que consiga la gente que tengamos a nuestro alrededor sea, sea lo que hable por nosotros y no nuestro título en la pared o, o lo que nos haya dado la universidad de turno. Si queremos que no haya intrusismo debe haber de una, regu una, regulación, una regulación laboral ¿no? de nuestra profesión que hasta el momento, bueno, hay algunas en algunas comunidades. En Murcia, creo que con la nueva ley del deporte que salió hace un par de años o el año pasado, tocó esos temas, pero bueno, es eh, una cosa que al final la veo muy complicada, porque creo que nuestra labor, por mucho que se empeñen eh, licenciados en educación física o colegios de, de licenciados y, y yo y su madre se, se empeñen en, en, en decir que nuestra profesión es una profesión que debe estar regulada y que... Mmm, Poniendo el ejemplo este típico de a nadie iría a un médico o a un, un cirujano eh, que no esté titulado para que lo opere, no, no es lo mismo, no es comparable. no A mí no me vale ese cuento de es que a ti no te operaría o no iría a un dentista que no fuera titulado porque no es lo mismo. Eh, hay gente que se autoentrena y se autoentrena bien y rinde muy bien. Entonces, para mí no es lo mismo. No sé tú qué piensas al respecto, pero para mí no es lo mismo comparar la tarea de un, de un cirujano, por ejemplo, con la de un con la de un entrenador porque al final todo el mundo puede salir a correr, todo el mundo puede hacer eh, bici y no le hace falta un entrenador para mejorar. Ahora, sí, si quieres claro. mejorar al máximo, y si quieres llegar a tu máximo rendimiento, y si quieres ganar un Tour de Francia, pues a lo mejor sí que te interesa eso. Si quieres ser el mejor deportista que puedas llegar a ser, pues sí que te interesa estar con un profesional eh, cualificado eh, que no titulado. ¿Vale? Es que son cosas diferentes, ¿vale? Son, son aspectos totalmente diferentes bajo mi punto de vista. Entonces, pues sobre el intrusismo laboral, bueno, ya te digo que me da exactamente igual. Eh, lo que sí que considero intrusismo es gente que trabaja sin, sin estar dado de alta como, como autónomo en el, en el régimen general de autónomos. Es lo que eso para mí es más intrusismo laboral que, que una persona que no esté titulada pero esté dado de alta como como autónomo y, y tributando y haciendo las cosas bien. Y la segunda era sobre. El precio, un poco relacionada, si tú estás de alta en el, como autónomo, estás tributando y demás eh, te formas y sigues formándote y dedicas tiempo a esto, al final eh, verás que tu tiempo es limitado y que en este mundo nuestro tiempo es lo más valioso, porque es que no vuelve, es decir nosotros estamos aquí, tenemos fecha de caducidad cada día que pasa un día menos de vida que nos queda y eso es así y el que no lo quiera ver así pues que lo vea de otra forma, pero eso es así ¿Vale? aquí no, no, no estamos para siempre y eh, para mí mi tiempo pues vale mucho pues porque es tiempo que dejas de dedicarlo a otras personas a mi a mi familia a mi niña y o simplemente es tiempo que pierdo de estar acostado en el sofá panza arriba o de entrenar vale entonces pierdo que... tiempo que pierdo no tiempo que no dedico a eso vale entonces si ese tiempo no lo cobro al precio que yo creo que debo de cobrarlo pues pues lo estaría haciendo mal entonces cada cual valora su tiempo que dedica a esto de una forma y pues un poco vale. mi opinión es esa eh, precio barato es porque no valoras tu tiempo eh, o porque tiene un servicio escalable ojo, que tú puedes tener un servicio muy escalable en el sentido de que lo que hagas para uno le vale para todo, pero claro, un servicio escalable es café con leche para todos ah. es decir, por ejemplo te pongo un ejemplo, yo puedo cobrar los precios de la academia 10 euros al mes eh, porque es el mismo entrenamiento para todos, si no, no podría evidentemente, si yo hago un plan de 10K o un plan de media distancia para ahí es un plan de media distancia para todos Ahora hay que claro. adaptarlo, pero eso tiene que ser deportista, no yo, porque si no, no cobraría 10, cobraría eh, 60. Si, te, si el deportista, es el, el, si tengo que adaptar el entrenamiento del deportista, ¿vale? Sí, y, y visualizárselo, claro. Claro, claro. Muy bien.
2: Vale, eh, ¿qué piensas de Los entrenadores que entran al mundo de, del triatlón y no tienen experiencia competitiva, es decir, que son entrenadores de triatlón, pero no han en
1: Pues la verdad que siempre se ha dicho no y siempre se ha puesto el ejemplo también a lo mejor de los entrenadores de natación que no es necesario nadar a menos de un minuto al 100 para ser un buen entrenador ¿no? de a lo mejor de, ¿no? de, de un club de natación que no es necesario nadar rápido para yo sé, ese ejemplo lo he escuchado muchísimo y que no hace falta tener no hace falta competir y ser bueno para, para esto y para para entrenar y se ha puesto esa excusa mucho a, a ese pretexto a deportistas a ciclistas sobre todo escucho yo bastante y atletas de alto rendimiento que han dejado ...de ser deportista de alto rendimiento... Y, ...y entonces se han puesto a entrenar sin título... ¿no? ...hablando otra vez de intrusismo laboral... Uh -huh. ...pero... ...no sé... ...yo pienso que... ...el hecho de haber estado entrenando muchos años... ...y de haber estado sufriendo... ...y de haber estado padeciendo... ...tiene un conocimiento del deporte... ...de las situaciones que se te van a dar... ...de, de las situaciones mentales que se viven... ...del régimen de vida que hay que llevar... De, ...en definitiva... ...tiene un aspecto del deporte si está entrenando mucho mayor que una persona que no ha estado involucrada directamente en ese deporte, y eso es un plus adicional para saber lo que está sintiendo el deportista, lo que no quiere decir que coja lo que tú has hecho durante tu carrera deportiva y lo apliques luego a tu deportista, porque es que no tiene que ver nada una cosa con la otra, ¿vale? Entonces, yo sí lo considero importante creo que la experiencia teórica o la formación, si va acompañada de una experiencia práctica de un... o incluso si sigues entrenando, no tienes por qué haberlo dejado, si sigues entrenando, yo creo que es muy interesante y y te va a dar un punto de vista y te va a hacer entender mucho mejor algunas situaciones que se dan en, en el deportista.
2: Muy bien. Bueno, pues ya está, Sebas. Ya está, tío.
1: Están fáciles, ¿no? ¿Tan <risa> sí, 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 sí fáciles, fáciles. Fáciles, tampoco he sido malo, hostia,
2: a preguntitas.
1: No. Bien, 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 bien. Nada, pues esperemos que le haya gustado sí, a la gente, ¿no? Está.
2: Sí, hasta bien, joder. Pues hemos, hemos tocado todos los palos, han conocido un poquillo. Eh, hemos hablado de entrenamiento que creo que es esencial porque al fin y al cabo aquí estamos como entrenadores y, y de conocer un poco más aunque nosotros estamos todo el día hablando de lo nuestro y de nuestro entrenamiento entonces al final pero bueno eh, aspectos que, nu que nunca hemos dicho y, y luego pues ya pues, metiéndolo un poco en harina ahí de, de, de intrusismo que siempre nos gusta hablar
1: y ya sí sí yo luego este episodio lo pondré en mi grupo de telegram a ver lo que opina la gente que siempre les voy lanzando ahí bullica a ver la gente lo que va comentando sobre una cosa u otra muy bien.
2: Eh, bueno, pues ya que estás, que la se, gente sepa que tienes que elegir un grupo para, sí. para fallar, al, fallar la oreja a unos a otros.
1: <risa> sí, sí, la verdad que sí. <risa> eh, somos ayer, bueno, esto lo estamos grabando a mitad de semana, eh, el viernes cuando publiquemos esto no sé cuánto habrá, pero hay casi 80 personas metidas. Y hay un, hay un clima muy bueno, tío. Hay un clima muy bueno. Y, bueno, con esto creo yo que podemos pasar a la sección dos topics, ¿no? Que la gente lo sí, sepa. Ya ya sí, metemos,
2: ya metemos la bodica al final, ¿no? Para de la off topic, correcto.
1: Sí, sí. Eh, estamos ya en la sección dos topics, ¿vale? Ya podemos sí. podemos hablar del que nos dé la gana. Tenemos vía libre. Vía libre. Sí, por eso, tío. Sí. Eh, uh -huh. hay Hay eh, casi 80 personas y me han descubierto aplicaciones, me han pasado artículos, me han pasado podcast que no... Que no ...que no conocía... ...por cierto un podcast de, de un chaval... ...creo que andaluz por el acento que tiene... ...se llama Fitman Power... Eh, ...un podcast que me ha gustado mucho... ...la entrevista que he escuchado... ...y me lo ha apuntado para seguir escuchando alguna cosilla... ...son un poco largos, son de más de una hora... ...pero... pero mola eh... eh ...y por pues ese tipo de cosas por lo que quería el grupo de Telera. ...lo he dicho bastantes veces ya, me repito más que la cebolla pero... ...pero es que creo que es interesante... ...si hay un clima un clima bueno, ¿sabes? que la gente aporta uh -huh. y que no hay, no hay un clima destructivo como se suele dar en redes sociales, que te metes en Twitter y enseguida todo el mundo criticándose y sin y sin <coughs> sin filtro, pues no sé pues, la verdad que la, la dinámica es muy buena de momento
2: Muy bien, pues nada, pues ya nos irás contando cómo va si explota, si sigue con dinámica buena.
1: Y todo. Sí, pues ya yo iré contando. Soy transparente en ese aspecto. De hecho, bueno, ya lo comenté la semana pasada. Si veo que no funciona, pues lo quitaré. Pero hasta el momento, la verdad que estoy muy contento porque la gente está aportando. Bueno, ¿qué, nada, ¿qué tienes para contarnos por ahí?
2: Bueno, pues eh, tengo dos competiciones que he hecho, bueno, el domingo pasado hice una travesía. Eh, bueno, la hice la el hice año pasado. En bici para allá y luego me casqué 3.000 metros de agua. Y este año decidí no ir en bici porque me daba hasta calambre nadando. Y hacerla a pelo sin calentar porque no había muchas medusas y decidí no meterme a calentar. Ya que me picase, me picase compitiendo, no calentando.
1: Porque si me meto,
2: me pican no me meto.
1: ¿Cuántos metros eran? ¿3.000
2: también? Bueno, lo recortaron porque como había muchos bancos de medusas y estaba el agua, bueno, el agua estaba complicada de nadar, muy complicado. ¿Pero dónde fue? El, en la manga se llama eh, travesía a la Isla Grosa ah, bueno. el recorrido el recorrido natural es salida de la playa dirección a la Isla Grosa que hay enfrente hay una isla ¿vale? vale. ahí hay dos boyas haces las dos boyas y vuelves otra vez a la salida pero sí. como estaba el, el mar estaba muy mal vale. había muchísimo oleaje había mucha, mucho mucho de medusas el recorrido lo hicieron un poco más mm, rectangular por, por, por explicarlo aquí en palabras que lo entienda la gente no era rectangular pero más o menos así y se quedó, se quedó más corto. Eh, decían que eran 2.000 y algo. Eh, pero yo creo que 2.400, 1.500 porque el primero hizo 29 minutos. Y hace 29 minutos una persona que nada muy bien, eh, estamos hablando de más de 2.300, 400 metros. ¿Sabes? Sí, sí. Ponle que esa persona hace 1.500 en aguas abiertas 19 minutos, 18. Pues Sumaré 1.000 <risa> metros más mínimo, ¿sabes? Sí. Eh, sí, y qué, nada, bien, la verdad es ¿qué que. ¿Qué hice al final tú? Hice el 30 y tercero Master 30.
1: Hostia, pillaste chapa y todo. Sí,
2: vi el chapa, pero eh, no no estoy contento, tío, porque el, la salida, como he comentado, no calenté. Pensé que llegara hasta la primera boya nadando muy fácil para calentar, pero claro, al final te, te, te tienes que nadar rápido porque si no te das leñazos con todo el mundo. Eh, salí de la boya esa, empecé a nadar bien, pero no veía dónde tenía que ir. Eh, me daban muchas olas en la cara se me salió la caja, me tuve cuatro o cinco veces para privarme la caja bueno, y ya en la vuelta de giro de boya, que ya tenías que venir nadando a la orilla, más o menos tenía ya una referencia más, más, más amplia, que había un edificio, más o menos sabía donde tenía que ir sí. fue cuando empecé a nadar, empecé a nadar, me picó una medusa justo en la parte trasera de la rodilla y dije Eduardo, nada todo lo rápido que pueda porque ya no me más <risa> Si sí, lo más importante es salir del agua, y entonces ya empezaron a dar ahí, bom, salir del agua reventado. Porque no sé si dice el último tramo, no sé lo mejor que tendría, no sé, 800 o 900. O bueno, pero si dice a saco, saco que me salí del agua y hay un vídeo de mi mujer riéndose, ¿cómo está? Y no ponía hablar, pero reventado que llegué a la, a la orilla, ¿sabes? Inclusive, corrí un poco y todo porque cogía 4 o 5 y dije, me cago en la leche. He hecho aquí 800 metros, como si hubiese un mañana y me van a ganar puede cogerle a todo puse de pie y sprinté como si estuviese la bicicleta ahí para coger en
1: boxes. Escucha, y ahora esto de las tra la travesías y todo esto, ¿va a seguir compitiendo algo más? ¿Es por algo Sí, como...
2: sí, yo creo que, es que a mí me gustan mucho, eh, igual que las carreras populares, me gustan mucho porque son rápidas. Eh, es decir, tú a una travesía vas, calidas un poco la haces y en una hora has terminado. En un tienes no tiene, tiene más logística, tienes que ir. Sí, sí. Es un coñazo. Eh, aunque nos gusta mucho, pero tiene más logística. Pero una travesía, aparte, es a las 11 de la mañana. Puede venir mi mujer conmigo, sí, queridos. Eh, no es a las, no a las 9 de la mañana que, te, que salga a las 7 y media, cógete el coche con 200.000 cosas, no. la travesía vas con el bañador, la gafas, la haces y te van. Una carrapulada igual, vas sí, con sí. unas zapatillas. Inclusive no tienes que llevar otras zapatillas. Con la de competir te un poco, poco, te gafas.
1: Sí, hombre, es conveniente darte unas para luego, si te duchas, no sí, vuelves a las mismas.
2: Ya, bueno, vas a hacer. Y, y pero si no te duchas, coge las cosas y te llevas. Ah, vale. Pasa, pues, es, verdad,
1: es, verdad. es mejor no ducharse. Claro.
2: Eh, siempre es mejor no ducharse. Y, y, y luego este, este domingo voy al triatlón de Oliva, que es un olímpico que hay eh, sin drafting, eh, que siempre me han recomendado mucho hacerlo y siempre me queda con ganas. Igual que antes ya me han dicho que está muy chulo también. Son dos triatlones que tenía ahí en la mente y dije, venga, pues,
1: pues. Pues Oliva ven. lo tiene en un paseo, ¿eh? está cerca de estarlo de Gandía. Sí, no, me paso a paso el fin de
2: semana, como lunes, martes, es este festivo aquí en Murcia.
1: Oh, eh, pues voy a pasar ahí sábado,
2: el domingo lo hago, paso el domingo y el lunes vengo.
1: Y, y bueno, vaya, pues, bueno, como sale. Muy bien, muy bien. Te veo que la temporada la está alargando, ¿no? Oye, Yo, lo, lo, que más, vale. lo que más comentan antes de la lenticular, eh, ¿qué, ¿qué era, para este de Oliva o para qué?
2: No, era para, para el Hal de Gandía.
1: Hal de Gandía, cuando, ¿eso es en octubre, sí. no? eso era para... El Aikant, ¿no? El Aikant de Gandía, ¿eh? se llama El Aikan. O eso ya no existe, Aikant. Es que no sé si existe esa compañía. Sí,
2: sí, creo que se llama Aikan, todavía, sí. ¿no? Sí, porque hay 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 half, FULL y creo que hay relevos y todo. Bueno, es un, un percal grande. Pues, hombre,
1: si tiene lenticular vamos, no. yo la pondría. No, no, está
2: claro, claro, sí. Yo, yo creo que es lo mejor que se puede hacer.
1: Yo la pondría, yo la pondría. Porque... ¿No? Pero entonces, ¿lo vas a hacer seguro o...?
2: No, no, lo había pensado hacerlo, pero eh, corto, corto. Acabo, Oliva, mejor hago las travesías que me quedan porque no me supone mucho. Jetreo y, y ya empiezo a, a organizar, que empiezo con todos los presenciales, eh, tengo que planificar también eh, entrenamientos de, de presencial de agua, etcétera, etcétera. Entonces tengo que hacer cosas y,
1: y si tengo la mente
2: puesta en competir, no pues.
1: Vi lo que has sacado de, de todos los entrenamientos presenciales y tal. ¿No crees que va a llevar mucho tiempo con eso, tío? ¿Con el con el no, no, instituto no y todo?
2: No, porque el instituto tengo pocas horas. O sea, el instituto voy a ir dos días a la semana. No ¿Ah, sí? Y es por, sí, claro, porque tengo pocas horas. Vale, Tengo, bueno. una, tengo una parcial. Una parcial son siete, siete ocho horas, 10 horas a la semana. En dos días me lo he ventilado. Aparte puedes elegir más o menos el horario. Es que conmigo no puedes elegir, lo que sí, oye, no puedo entrar a esta hora tan temprano, entonces yo he puesto los días que tengo natación, que está al lado, y ese día quiero entrar a trabajar, pero no para primera hora, segunda hora. Y entonces, pues yo voy, hago la sesión de agua, luego voy al instituto, saco a las dos y cuarto y se acabó un día. Y voy otro día, y ya está, cinco días, dos días al instituto, pues yo creo que, que no me supone nada. No, y... no, no,
1: no, 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 iba a Hombre, luego tiene
2: su, tiene su logística, pues tendrá... Tengo que quedarme, por el día que me tenga que quedar, ya los deportistas saben que yo pues yo saco grupos, pero hay días que, mira, pues no puedo ir por cualquier circunstancia, ahí tenéis el entrenamiento y la gente va a la pista y lo hace, ¿sabes? Que no...
1: Oye, ¿y a, a no, este que año no vas? Sí, sí, sí,
2: no, igual, martes, jueves a las 3.
1: Ah, vale, vale, vale. Sí, de
2: Alama he subido el grosso del deportista, he cogido muchos más. ¿Ah, sí? Sí, porque le va bien a la gente y al final pues, te vas conociendo más y más, ¿sabes? Ah, el grupo de agua ha aumentado en otras personas, eh, hay gente que solo cogió online también. O sea,
1: que están teniendo, Hombre, está muy bien. Además, de allí en Murcia hay tanta gente, tío, que está, está de cine. Yo tengo algún deportista sí. que se ha ido para allá a estudiar y, en fin, te lo, te lo comentaré cuando hablas con ellos porque mucha gente se va por allí y entonces se quedan sí. sin, sin grupo, sí. sin gente, claro. ¿sabes? Entonces... Eh, se lo, te lo comentaré, se lo comentaré a ellos y luego te lo digo a ti si, si están interesados.
2: Sí, ¿sabes? Que se bajen conmigo aunque sea correr a la pista, yo no tengo
1: problema. Claro, y sobre sí. todo para natación, tío, para natación, en fin, eh, los cadetes claro. se quedan cuando pasan a, ya a junior y se van a estudiar, eh, hay un paso ahí, bueno, que eso eso daría para un post entero el, ya, el eh, tema del abandono, claro. del abandono deportivo. Tan, ¿no? de...
2: Están muy muy acostumbrados o sea, a entrenar con un
1: grupo y... Sí, sí, no, solo no saben entrenar. De hecho, es un problema, ¿eh? La gente hoy día no sabe entrenar sola. Gente que sale de... un problema gordo. Gente que sale de, de escuelas ¿vale? Es decir, yo empecé, y tú también supongo, entrenando solo, siempre. Sí, sí, vamos. Yo entrenaba yo
2: solo. El 80% de veces solo no me pasa
1: nada. y entrenar grupo mola pero eh, lo que no puede hacer es depender que hacer que tu entrenamiento dependa solo única y exclusivamente de si hay grupo o no y si no no, no van a entrenar es que eso no puede ser
2: Sí, a sí. mí me llama gente para venir solo a, a los entrenamientos presenciales yo no les entreno nada más solo quieren venir a hacer fuerza a la pista a nadar conmigo dos días y, y ya está digo bueno pues como quieras digo usted es el precio y a mí no me importa porque yo ya sabes que si tienes solo a eso no hay individualización Tú, también, tú, tú tú te metes en el grupo que creas que puedes hacer de carrera a pie de, del de miércoles. Eh, no lo mismo que yo hago varios grupos, ¿no? Porque al final tengo mucha gente y yo hago grupo pues gente que está preparando maratón, gente que está preparando el half de ahora de la día, gente que acaba de empezar porque viene a hacer el introductorio y tal. Entonces pues hago grupillos, el que viene solo a hacer eso, mira, esto es lo que tú vas a hacer. Ahí tiene tres grupos, el que tú quieras te metes. Ah, sí, no hay problema, si yo puedo ir a la pista con ¿no?
1: ya está claro si sí hay gente aquí cuando uno tiene su su función claro, bueno te... hablar,
2: tienes aquí puesto una cosa de bueno habla un poco de Niza ¿no? Y de... Ah, uh -huh.
1: sí lo he puesto aquí para comentarlo pero bueno eh, como has dicho que tenías prisa si quieres lo dejamos así son dos tonterías que ya comenté en el daily también lo que tú quieras ah, bueno
2: si ya lo has comentado
1: sí era son, simple, simplemente lo de la lenticular de Noya en Niza que me sorprendió que te saber tu opinión pero bueno eh, que ya va a Noya y da pena el lenticular y y los demás no llevaban entonces me, me sorprendió y quería saber lo que opinaba bueno
2: pues otro, Pero, otro día te lo doy venga, la
1: opinión ¿Qué venga, tengo, que tengo venga tío pues pensamos? ya está pues lo que hago es que despido el programa y te vas todo a correr y yo voy a sacar a las perras que también hay que sacarlas a los animales ¿no?
2: sí por eso yo joder
1: <risa> bueno venga pues venga ya está pues nos despedimos como siempre eh, os recordamos que podéis escuchar este programa y todos los de antes en cualquiera de las plataformas especializadas de escuchas de podcasting incluida también spotify y bueno, nada más por nuestra parte de esta semana, nos escuchamos la próxima, un saludo desde Caravaca y hasta el próximo viernes.
2: Venga, través de Murcia, nos vemos.